0: Hoje vamos falar do crescimento económico em Portugal, um bocadinho dos combustíveis também no nosso país, não vamos conseguir fugir das eleições autárquicas e também falarmos aqui da nossa carteira, vai ser algo importante no episódio de hoje. Estão a ouvir o 44º episódio do Mercado Moralado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio semanal, a nossa reunião económica aqui. Comigo tenho como sempre aqui o Ricardo e o Henrique, desde já dar também uma boa noite a vocês os dois. E, opa, como já quero tornar habitual aqui no nosso programa, vou começar pela numerologia, pelo número 44, trazer aqui um bocadinho de, de, de factos ao nosso programa, já que muitas vezes as pessoas até podem pensar que nós estamos mal preparados, -se, mas não mentir. O número 44, opa, 44, o que eu apanhei aqui é que basicamente é o tamanho do Molão do, do, do Medina, em Lisboa, neste momento, depois de ver as projeções em Lisboa, 44 centímetros, e por acréscimo, o do Costa, deve andar lá, andar lá perto. Uh, coisas mais factuais, históricas, em 44, foi o ano em que, em que aconteceu a invasão da, da Normandia pelos aliados, o chamado IAD, importantíssimo para o desfecho do conflito armado, e por fim... Segundo uh, o reputado e, e muito fidedigno site Numerologia, tem aqui, vou passar a ler, o número 44 significa o triunfo financeiro ao caminho. Quer dizer que este episódio aqui é importante, por isso não percam não aqui as grandes notícias do mercado moralado de hoje. Pá, em termos de números, é um bocadinho assim. Uh, os números, uh, O número 44 é melhor que os números da nossa carteira esta semana, que foi uma desgraça. Henriquezinho, se puderes partilhar, meu querido, Enquanto o Henrique,
1: o Henrique partilha, só deixar uma nota curiosa que parece que pode acontecer a mesma coisa ao Medina que aconteceu à seleção francesa em 2016. O homem já tinha ali os autocarros todos preparados para fechar a porta da sede e, e acho que ter, vai ter que os levar para trás. Portanto, Não,
0: eu, gostava, eu gostava de estar na sala, na sala, um quando somente. a projeção bateu às, 8, às 9 horas. Não, eu... Não, pro... mas
1: na mesma transmissão televisiva havia se do pé. Do nada, apareceu as soluções todas, a sede do PS toda no alto festejo e a sede do PS um silêncio para assim havido um funeral. Portanto, <risos> prometo, é lindo. És, prometo.
0: Política, política é linda. A nossa carteira, já tem mais bonita, mas pronto, está verde. é o que importa. E em primeiro está o, o grande Henrique Alves, por isso Henrique, podes, podes pegar aí na tocha e avançar uh, com força rumo às tuas empresas.
2: É verdade. Estava aqui só a informar os nossos ouvintes que nos seguem no Instagram que estamos live. Um, assim que... É, não estou
0: a falar ah, tem... como uma miúda, não. Nós, nós, é, era é os nos ouvintes. nossos ouvintes, sim, sim, sim.
2: Claro, claro que a minha, o meu foco agora é, é os nossos ouvintes. Um, se calhar começando aqui pela Regendron, não é? Um, em primeiro lugar, um, já esteve bastante melhor, não é? Já estivemos nos 40%. Neste momento está nos 32%. Um, Essa não teve grandes notícias da semana, aqui a 1,2%, quase uma semana um bocado complicada nos mercados financeiros, sabe, também por aquilo que falamos, sobretudo por aquilo que falamos na semana passada, um, do caso do Evergrande na China, onde há muito, ainda há muito por saber e é isso que deixa o mercado um bocadinho nervoso. Uh, seguindo para a minha segunda posição, a Amazon com 2% de ganhos, um, a Amazon um, uh, há duas notícias, não muito impactem a, a nossa avaliação, as duas notícias que se calhar posso enunciar aqui. Um, dia 28, ou seja, daqui a dois dias uh, eles vão ter um webcast uh, onde vão partilhar novos produtos, uh, vão apresentar um novos ecos, vão falar sobre... Uh, o carro delas, vão falar também sobre um, o robô que a Amazon está a desenvolver para, também para vender para as casas, um robô, tipo, não sei bem o que é que fala aqui, mas é um robô, vai falar de vários produtos que podem vir a a gama também que eles têm de, da Amazon, mais produtos, e é um bocado sobre isso. Um, também no dia 14, e só vi agora, peço desculpa, houve uma entrevista na CNBC, eu estive a ver e tudo, Basicamente o CEO acaba por dizer aquilo que já tínhamos referido. Não, não há nada relevante que ele tenha dito já viste aqui, recuperei rápido que ele tenha dito, mas um, só só salientou aquilo que nós já tínhamos falado aqui, que é que o Covid um, que o Covid ele, em 18 meses a Amazon cresceu extremamente muito rápido teve que duplicar uh, o número de, a, a sua pegada, a, ou seja, a sua dimensão, e o que ele disse é que durante uns, estes próximos tempos, o que eles vão procurar se fazer é uh, melhorar os processos, ou seja, tiveram um crescimento muito rápido, pouco orgânico, então o foco deles é melhorar os processos, isso tudo, e, e é importante melhorar os processos, porque então, como nós temos falado, uh, e continua a muita pressão sobre... Uh, sobre os pedidos e tudo, e a, e a Amazon é botu, habituou os clientes a entregarem 24 horas e está aqui, tem que manter este padrão de qualidade. E, e esse problema, este padrão, é o que também tem trazido aquele problema que é a qualidade de, e o tempo que os trabalhadores têm, para ir à casa de banho, etc., na, nos armazéns. Ou seja, as cotas de, produt de produtividade são tão altas que, que estes acabam por, por ter pouco tempo até para respirar. E, e neste sentido, a Califórnia lançou um novo, uma nova lei em que visa mesmo um, limitar a este, estas ações por parte das empresas em definir cotas de produtividade extremamente gananciosas ou... ou extremamente exigentes. Então temos que ver também como é que isto vai impactar a Amazon, mas de facto ainda é muito por falar e para ver sobre esta lei na Califórnia. E seguimos para a minha última posição, um, a Micron. A Micron também no dia 28 vai, vai apresentar resultados, ou seja, duas empresas minhas que dia 28 vão ter dois, dois projetos interessantes. Um, Uh, e, de resto, não há grande novidade. Ela nos últimos cinco dias caiu, ou não caiu nada? Nem sei, acho que caiu 1%. Uh, nada muito relevante, não há nada a dizer. Vamos ver se os resultados são bons para que finalmente comece a subir, não é? E é isso.
0: Henrique, tens a tua piada seca desta semana?
2: E não tenho, não, senhor. Espera. Eu ainda consigo até final o um programa, ver a coisa...
0: Eu... Aqui. Tá, é, fica tá, para correto. fechar em grande fica para fechar então Ricardo, é o segundo classificado força ora bem,
1: posso começar então uh, vou começar pela, pela ação que, que tem tido pior performance já há algum tempo e continua a ser a, claramente a nossa pior posição à esta semana fruto aqui também muita incerteza por causa da situação da, da Evergrande e, e, e o que é que pode acontecer à China em termos de mercado imobiliário Uh, acabou por ter aqui uma queda muito significativa, de cerca de 9,4% uh, na última semana. Relativamente, aqui há algumas notícias. Tivemos aqui, uh, além destas notícias da Evergrande, que o Henrique já, já foi falando, tivemos também aqui outras notícias. Um, uma relacionada com o facto da de, de uh, desfazer-se, irá desfazer-se uma posição de, de cerca de 5%. Que tem numa empresa de comunicação social chinesa um, e aparentemente existe aqui uma pressão por parte do governo para a Alibaba desfazer-se aqui de algumas posições uh, em empresas no setor do, dos mídia que atualmente a Alibaba tem, portanto parece continuar aqui também mais uma vez questões de, de pressão regulatória que também terão penalizado aqui o sentimento negativo sobre a ação durante a semana. Uh, depois aqui uma outra notícia relativamente ao, ao antegrupo esta mais o início da semana, onde basicamente, eh, após aqui algumas conversações com o governo chinês e com, e com os reguladores chineses, o antegrupo será obrigado a partilhar os dados relativamente ao, aos créditos que atribui eh, nas suas plataformas, nomeadamente na Huawei, eh, ao Banco Central Chinês. Portanto, o, todas as informações de, de incumprimento de crédito, de perfil de crédito do, dos, dos utilizadores desta plataforma será partilhado e terá de ser partilhado com o Banco Central Chinês. Aqui, o que eu acho, e também daquilo que li de alguns artigos, é que esta notícia acaba por não afetar, de certo modo, a atividade do antigrupo, porque estas plataformas, ao contrário do que se receava, vão continuar a poder dar crédito aos seus consumidores. Um, e, e aquelas soluções que, que têm estado muito em voga nos últimos tempos do Paylater uh, vão continuar, portanto a plataforma não perderá com isso. Aqui uh, existe unicamente esta questão de partilhar dados, que eu até acho que me faz o, o seu certo sentido, uh, e até acredito que isto possa ser replicado noutros países, porque a verdade é que, sendo este tipo de plataformas cada vez mais plataformas de concessão de crédito, acho também importante que uh, os bancos centrais tenham essa informação. Como, por exemplo, acontece na banca. Porque, por exemplo, se eu fizeres um empréstimo para um automóvel ou para uma casa, se tu entrares em cumprimento, uh, obviamente que o Banco de Portugal vai saber disso. E, e, e toda a nossa informação, se nós tivermos créditos, por exemplo, em Portugal junto de bancos, o Banco de Portugal tem essa informação imensalmente. existe um mapa onde tem lá todas as nossas dívidas e, e todo o valor de prestações que nós pagamos. Portanto, essa informação existe e, e muito sinceramente, eu sei que existe quase aqui uma nuvem negra quando se fala de partilhar dados e de, e de bancos centrais chineses, mas a verdade é que eu acho que esta medida faz um certo sentido e até acredito que possa ser replicada noutros países. Depois aqui uma outra notícia positiva, por assim dizer, se bem que isto vale o que vale, é que o Morgan Stanley esta semana referiu continuar a ver valor e potencial nas empresas chinesas, apesar de todas estas quedas que têm acontecido nos últimos tempos. Portanto, isto vale o que vale, mas é sempre um bocadinho reconfortante saber que o Morgan Stanley acredita nas tecnológicas chinesas e, portanto, isso também, de alguma forma, também nos dá aqui sempre mais algum conforto relativamente à posição que temos na Alivada. Depois, Edge, esta semana, teve aqui uma queda de 2%, aqui muito por causa de alguma incerteza no, no mercado, por causa da questão do... Se há tapering, se não há e, portanto, ser uma ação de crescimento, obviamente, é afetada. Uh, nas minhas, a minha última posição, a Salesforce foi claramente a estrela da semana e acabou aqui por, um, por uh, claramente uh, ser o oposto do, do comportamento, nomeadamente a Alibaba. A Salesforce teve uma subida de quase 10% durante esta semana e isto teve a ver com os dados que eles lançaram no Investor Day. Que eu já tinha falado na semana anterior, que, que iria acontecer esta semana. Portanto, uh, se calhar para percebermos aqui um bocadinho uh, do, do motivo deste crescimento da Salesforce, eu vou aqui partilhar uh, aqui a apresentação do, do Investors Day da, da Salesforce. Uh, não sei quando, se, quando. Exatamente. Pronto, aqui uh, basicamente eu vou só destacar dois pontos: eles aqui fazem a apresentação do negócio eu peço desculpa que está um bocadinho lento, mas eles fazem aqui, pronto, isto para quem também sabe que conhecer um bocadinho a empresa pode ser sempre interessante uh, ver este tipo de, de dados, uh, mas aqui de facto as principais notícias uh, que levaram o mercado a reagir muito positivamente, primeiro teve a ver com, com o guidance de, para este ano, para este ano fiscal, que acabou por ser atualizado em alta, uh, aqui Acaba por ser um balão residual, eles reviram o guidance em cerca de 50 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 24% face ao ano anterior, É nova expectativa deles. Portanto, não acaba por ser aqui uma subida significativa, não, não se pode dizer isso. Mas, de facto, aqui a principal notícia, e essa assim, eu acho que o mercado reagiu muito bem, tem a ver com, com o facto de eles terem apresentado pela primeira vez o guidance já para o próximo ano fiscal, ou seja... A Salesforce, tal como já referi aqui há pouco, fecha o seu ano contabilístico a 31 de janeiro. Portanto, já dar aqui um guidance para, no caso, 31 de janeiro de 2023, acaba por ser já aqui um horizonte temporal bastante alargado e que de alguma forma dá aqui algum conforto aos, aos investidores. Eles aqui genericamente prevêem um crescimento na ordem dos 21% e aqui um guidance de 31.8 que se... Acontecer aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que, eventualmente, este bote até poderá ser superior, porque, tradicionalmente, uh, o que vai acontecendo ao longo do ano, ao longo dos trimestres, é que a Salesforce vai atualizando sempre em alta os seus guidance para receita, portanto, vamos ver se tal acontece aqui para o, para o FY 2023, mas acaba por ser aqui um guidance que foi muito bem recebido. Pelo mercado. não ali uma bicada à Microsoft. Exatamente, depois tem aqui também a comparação com, com os competidores, claramente.
2: Hum, não tá. só, diz que ali.
0: Faça-se o B tá bom exatamente. exatamente. E não só,
2: ali em cima, a dizer que para 2026, não né, Vão chegar aos 50 vezes.
1: Exatamente, exatamente.
2: Este era, o, este, era,
1: este era o target que eles tinham já para 2026, mas uh, a convicção deles é que. É cada vez mais certo que este guidance vai ser atingido, se não uh, ultrapassado. Portanto, também acabam por ser aqui excelentes notícias. Depois aqui, em termos de margens, foi a notícia que o mercado até uh, reagiu melhor. Uh, ou seja, eles esperam que em termos de, de margem operacional irá haver um aumento até bastante interessante no próximo ano. Portanto, a expectativa é que chegue aqui aos 20%. Uh, e depois também existem aqui algumas métricas que também são muito interessantes e que eles também revirem, reviram em alta, uh, nomeadamente aqui esta margem económica unitária, ou seja, isto é basicamente a margem deles pela receita recorrente, que irá ultrapassar pela primeira vez os 40%, já este ano a expectativa deles é que chegue a 41%, e depois também aqui uma série de outras métricas, uh, por exemplo, o custo para ganhar novos clientes, etc. Também tem tido aqui uma trajetória claramente descendente, um, o que também cabe aqui notícias interessantes ou seja, a empresa além de estar a crescer uh, está a ser cada vez mais rentável uh, o que acaba por ser aqui uma notícia muito, muito interessante uh, por isso uh, por estes motivos acaba por ser normal a reação do mercado o mercado olhou com muito bons olhos principalmente esta parte de, do aumento de margem uh, e também o facto da empresa uh, já apresentar um guidance para o próximo ano estando aqui ainda tão longe Desse, desse período, estamos a mais de um ano uh, desse fecho contabilístico uh, uh, de, do próximo ano, 2023, de de uh, portanto, o mercado também recebeu muito bem isso. Está aqui uma, uma confiança adicional aos investidores, e por isso a empresa, claramente, a meu ver, a justificar uh, este crescimento de, de 10% que teve ao longo da semana. Uh, portanto, acabamos por ser aqui boas notícias, e das minhas empresas, acaba por ser isso
0: bocado, boas notícias da Salesforce, sim senhor. Uh, do meu lado, uh, eu não tenho grandes novidades, eu sinto-me um bocadinho no traduciador deserto das minhas empresas porque tenho aqui semana a semana a dizer que não há novidades, mas pronto, vou dizer as percentagens. Uh, está tudo chefe, cerca de menos 6% esta semana, sem notícias, só mesmo levar no cortiço. Coursera igual, menos 3.2% sem notícias, só também continuamos só a levar no pelo. A Dropbox comprou um bocadinho das, das duas semanas seguidas de queda, teve também uma semana sem notícias, mas com uma valoração de 2,7%. A HP uh, também não teve grandes novidades, só, só continua a pensar todas as semanas se, se sou só eu que acho isto ridiculamente barato, ou se é mais alguém, mas em princípio parece que sou só eu. E teve uma semana de mais, 0,76%. E por fim, a Bitcoin, onde há aqui algumas notícias. Um, teve basicamente flat uh, ao longo da última semana sendo que a grande notícia da semana foi que a China pela décima vez baniu Bitcoin uh, por parte dos cidadãos chine chine chineses e o que eu pergunto é quando é que isto vai acabar quando é que este círculo de dizer ah o Estado chinês vai já proibiu já proibiu 20 vezes, portanto se calhar podemos parar de fazer notícias sobre isto porque eles já proibiram mas pronto, ok. Desta vez parece que é a mesma série agora. Eles vão proibir a Bitcoin. Uh, e do, o que teve de bom isto, pelo menos, e que eu tenho aqui anotado, é que pelo menos permitiu-nos ver um presidente de um país dizer que fez baita da DIP. O presidente de El Salvador disse aos jornalistas que fez baita DIP da Bitcoin. E quando um presidente de um país a sério, a sério mais ou menos, ligado, tá, assim. Diz que fez baita dip, é um momento histórico dos mercados e pelo menos serviu para isso essa notícia. Mas falaremos mais da Bitcoin a seguir. E no geral, as minhas empresas é isto: dois minutinhos, não preciso de mais. Não preciso de mais do que isso. E por isso, podemos passar à parte, à parte do Bull e Beira da Semana, onde invertemos normalmente e o Ricardo entra aqui forte como primeiro a falar, devido à, à fortíssima Alibaba é tá
1: fortíssima uh, Olha eu vou começar pelo bolo para destoar do da Alibaba claramente tem sido um bear para a nossa carteira o bolo vai ser a Salesforce uh, acho que hum, eu ainda tentei arranjar outro bull, mas claramente a Salesforce é uh, tão um louco
0: que exatamente
1: foi é a ação no, no dao que tem tido que tem tido melhor desempenho no último mês tem melhor desempenho no último mês Uh, e claramente uh, este aumento de, de guidance que mostrei há pouco e, e esta segurança no negócio uh, faz-me acreditar que temos aqui um belo investimento portanto acho que merece ser destacado e, e daí o meu bolo uh, o meu beiro vai ser aqui dois assuntos eu vou aqui fazer um dois em um aproveitando as lamentáveis palavras do nosso secretário de Estado da Internacionalização Eurico Brilhante que disse que uh, Portugal ganhou com a Covid uh, e uh, para demonstrar que Portugal fato, não ganhou com a Covid, eh, como já sabemos que infelizmente morreu muita gente e, e em termos de vocês foi complicado, mas eh, também deixar alguns dados económicos, porque parecia-me que o secretário de Estado de Internacionalização estaria a falar mais dessa parte. Esta semana tivemos a notícia de que eh, a recessão económica em 2020 foi pior do que inicialmente tinha sido estimado, Inicialmente tinha sido estimado aqui uma quebra do PIB de 7,6%, afinal foi de 8,4%, portanto acaba por ser aqui uma revisão em baixa significativa. Isto também teve um impacto na dívida, que estava em cerca de 133, qualquer coisa, com esta revisão está em 135% do PIB no final de 2020, ficou em 135% do PIB. Uh, portanto, para quem diz que émos com a pandemia, uh, acho que de facto as estaves... espelham para quem diz. Porque eu acho que ele estava a dizer que Portugal ganhou do ponto de vista económico. Uh, e para quem acha que Portugal ganhou do ponto de vista económico, acho que isto claramente demonstra que não, porque é aqui um nível de riqueza assinalável que se perdeu. E, portanto, acho que enquanto não estivermos aqui alguns pontos percentuais acima do pré-pandemia, uh, acho que nem pode dizer quem é o com o Covid. Portanto, acho que essas declarações foram um disparadas. Porque, porque acho que nenhum país no mundo ganhou com Covid, e muito menos Portugal, bem sei que, que a vacinação está a ser um sucesso, Foi um, está a ser um grande sucesso, e, e apesar de tudo, o desemprego não aumentou como, como, se, como se previa, mas daí até, até dizer que ganhamos, acho que vai uma grande diferença, portanto, se calhar do ponto de vista económico, não perdemos tanto como inicialmente se receava, mas perdemos muito, e, e, e ainda vai custar, vai custar um pouco a recuperar aquilo que perdemos, portanto, acaba por ser aqui uma mover da semana.
0: Opa, os, os membros do Governo Socialista estão um bocadinho... tiveram muito animados esta semana. Estiveram a dizer coisas muito acertadas. E uh, eu não sei o que é que se passou, é, o que é que eles esperam a ver no Conselho de Ministros. Pois, não sei.
1: Sei, sei é que agora, pelo menos o Ministro das Infraestruturas, o Fernando Santos já está muito animado. E Medina... esse está a champanhe
0: um agora. É.
1: O Medina é menos um que o Costa tem. Portanto, o Costa... Uh... Eu, pronto, posso fazer esse disclaimer, eu gosto particularmente do Pedro Nuno Santos e, e confesso que me chateia bastante ver o Costa sistematicamente a tentar queimar o homem e ainda há uns tempos se viu, acho que ele foi, não sei, se foi ali ao norte por causa da, estavam a reclamar com, com o Costa por causa da linha de comboios ou já não sei o que é que era e o Costa saiu e disse, olha Pedro Nuno, fala aí com ele por causa de queimar o homem, não é? portanto, vê-se aqui o respeito. Ou, ou pelo menos, eu acho que é mais medo, acho que o Costa tem medo do Pedro Nuno Santos, não sei também o que é que eu ele tenho. tem preparado, não sei o que é que o Pedro Nunes Santos tem preparado para o Costa, mas claramente ele está com, com, bastante, com bastante medo, por isso. Também uh, eu tenho, tenho medo do Pedro, Pedro Nunes. Santos,
0: pá.
1: Eu não tenho, um não tenho no país, não tenho medo dele. E também eu, tenho um esse
2: tipo, medo,
1: mas também. Acho que são um tipo de com coragem, como eu. Sabe, não?
2: Eu, tenho, eu tenho medo do Pedro Nuno de Santos pelos mesmos motivos e que o António Mas se tenho. Olha, tenho ficamos sem Henrique. Acho... Acho
0: ficamos sem ti, Henrique. Ficamos é, sem ti, pá. Agora
1: já estás. Já, a voltar.
2: já Já voltei. Já voltei. Estava a dizer então que das pessoas que eu tenho mais medo na, na, no governo é do Cabrita, porque de facto o homem.
0: Pode atropelar, não é? Estás a dar uma boa e
2: o gajo. É, é o gabarito
0: é um não... perigo diferente.
1: Não, mas o Pedro Nuno é um tipo: Pai, põe isto na ordem, eu acho, mas pronto, pronto.
0: 6 do 9 podem anotar o Ricardo uh, de nota o seu amor de Pedro Nuno Santos, e também é o último dia que nos podem acusar de, ter, de sermos uh, três privilegiados de direita, somos não, só dois não, privilegiados não. de direita e um privilegiado de esquerda. Okay. Eu, não sou, eu, não sou direita.
1: eu não sou um jovem conservador de direita. Na eu sou um passada, jovem conservador de esquerda. Não, também, <risos> também não, conservador também não sou, portanto, um jovem Por de esquerda, talvez. Esquerda, esquerda,
0: Não somos todos de Sente direita, esquerda, tal talvez. o Ricardo, e o, seu, e o seu altar que ele tem em casa ao Pedro Nuno Santos, uh, confirma isso. Confesso que
1: fiquei de certo modo animado com este resultado do Medina. Tenho que confessar isso, que Ainda não sabe o resultado final, mas pelo menos fiquei aqui um pouco alegre, porque uh, a mim incomoda particularmente quando querem queimar as pessoas a todo custo. E acho que é isso que o Costa está a fazer. Uh, e acho que levou aqui uma chapada, porque claramente seu menino bonito parece que não vai ao lado algum. E se calhar cada vez mais vai ter que inventar um novo, um novo potencial candidato. O último que arranjou foi a Ministra da Saúde. Uh, portanto vai ter que arranjar outro porque claro claramente... Tem a Xira e... líder
0: dele, pá. ainda tem a o líder dele uh, das quartas-feiras na... Uh, na... Tem a Ana Catarina Mendes tem, tem, tem Agora tem três. Essa faz o que ele manda Agora sempre por isso
1: Agora tem três, tem a Marta Temida Ana Catarina Mendes e tem a Mariana Vieira da Silva Portanto tem três mulheres ali A
0: Catarina Mendes é como aquela rapariga que tu ligas sempre, se, se tiveres em último recurso, essa atende sempre faz sempre o que tu queres Mas, para Isso talvez mas vai só ser que interessante. o Costa até, até confunde os gays, pá, porra Até fico, até fico parvo com estas declarações de amor do Ricardo. O
1: futuro, o futuro, o futuro do, do PS vai ser interessante. A sucessão... Eu acho sucessão que vai ser do, o Fernando Santos. Do acho Império. Santos. Para, para mal dos pecados do Costa, acho, acho que vai ser o Fernando Santos. Acho que o Costa... O, o mais forte que ele ainda acreditava seria o Medina, mas acho que o Medina, com este resultado... Acho que vai ficar muito sem força, por isso.
0: Apá, já disse em direto que o Pedro Nuno Santos é primeiro-ministro eu aqui no mercado de moralado lado, por isso... Não é caso para isso. <risos> Opa, se calhar vai ser uma escolha difícil de intermigar e ser um homem de palavra. Mas pronto. Okay. Bem, vou passar aos meus. Mal. E uh, vou passar aos meus, vou começar pelo meu ver da semana, que é onde eu tenho mais que falar. Uh, e, no geral, o meu bar da semana são os combustíveis em Portugal, isto é no geral. No particular, isto subdivide-se em vários pontos. Primeiro, pá, vamos começar pelo alerta, que foi, na minha opinião, bem feito uh, pela outra concorrência, que veio dizer que a limitação da margem uh, pode, muito provavelmente, uh, causar que muitos pequenos players, muitos postos pequenos, e muitas vezes postos uh, longe do, dos grandes centros uh, acabam por ser empurrados para fora do negócio e com isso também uh, tirar muitas vezes a única solução que, de proximidade que, que povoações uh, mais remotas têm de acesso aos combustíveis, porque essas, uh, com a limitação de margem esses negócios podem deixar de ser viáveis. Acho que foi um aviso útil por parte da autoridade de concorrência que uh, fez, seu, fez bem o seu trabalho de alertar para os riscos de intervir no mercado de qualquer maneira quando o governo aqui claramente está a ver se nós conseguimos ser um bocadinho como o governo chinês e controlar tudo mas infelizmente isso não foi a única coisa que o governo, que o governo fez na parte económica mas falaremos disso um bocadinho mais à frente depois o que é que também temos aqui na parte do que também quero referir na parte dos, dos combustíveis Já, pá, é simplesmente o facto de, e eu tenho estes dados aqui, eu vou, vou até par, passar a partilhar a notícia com vocês, dê-me só um segundo, vou partilhar aqui a notícia, que é opa, os impostos, por e simplesmente os impostos, é o que eu quero falar. Um, estamos aqui a limitar o mercado livre, não é? falar de impostos, acho que vocês já estão a ver. Um, quando uh, tá, limitamos margens de, de players... Uh, limitamos a concorrência e depois vamos aqui ver e temos uh, dos impostos mais altos uh, da Europa no que diz respeito a gasolina no gasolina a coisa ainda fica mais grave ainda estamos mais perto do topo um, e já sei o que o Ricardo vai dizer uh, de, quando falamos aqui de impostos o Ricardo vai dizer que a tá, transição verde Opá, sim senhor transição verde tens toda a razão Ricardo mas nós estamos numa união económica e te Verde os meus tomates quando tenho gajos na Eslovénia, gajos na, no Caraças mais velho bem, vou dizer alguns países Pá, Grécia, a Grécia não é assim
1: tão grande estava a ver aí ora
0: bem, então Passa a vamos, vamos, falar de uma empresa, vamos falar de uma empresa de transportes polaca que eu por acaso a empresa do meu avô recorre muito a empresas de transportes polacos que tem o diesel aqui o imposto a 46% versus a uh, 54% em Portugal o diesel numa empresa de transportes é provavelmente o custo mais relevante para essa empresa tirando a mão de obra provavelmente e também a manutenção etc mas é dos mais relevantes aqui a Polónia limpa do que é transportes na Europa porque tem os combustíveis mais baixos e por isso ou somos todos verdes na Europa e, e isso uni, uniforme, acho que a posição da corda uniformizar os, os impostos Pá, pode ser alto, mas tem que ser alto de todo lado. Uh, e era outro dos meus pontos que eu queria trazer aqui. E se quiserem, se queres dizer alguma coisa, eu...
1: não o que eu ia dizer é, por exemplo, uh, no, ca no caso dos transportes, que estás a falar? Se calhar o que se pode estudar é se isso for possível, haver, por exemplo, para as empresas, porque por, uma coisa é um automóvel. E, e hoje ainda não existem alternativas, se calhar, que se possa dizer que sejam muito competitivas, mas existem alternativas, soluções de mobilidade mais verdes, elas existem. No caso das empresas transportadoras, a realidade ainda não é essa. Portanto, acho que haver um tratamento diferenciado em termos de tributação, acho que faria sentido. Agora, quando se fala da Polónia, ok, tem os impostos mais baixos para para os combustíveis mas também é dos países que em termos de transição mais energética está mais atrás portanto eu, eu acho que tem que haver aqui um, um equilíbrio os comunistas ganham muito dinheiro eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e o que eu acho que nós temos de discutir é há outras soluções de mobilidade? há e, e é, o que eu acho que fazem em Portugal que é obviamente que, que não há impostos, altos em, há impostos altos em Portugal para os combustíveis não é por uma questão de transição energética é por uma questão orçamental vamos dizer a okay. verdade Agora, o, o que eu acho que devia acontecer é os impostos sobre os combustíveis deviam ser altos. Se calhar até mais altos do que que estão agora. Ou menos para particulares. Mas, tu teres garantido às pessoas tens outras soluções de mobilidade que tens noutros países da Europa. Por exemplo, eu se estiver numa cidade como Amsterdão eu não preciso de carro para nada. Eu pego uma bicicleta, tenho um monte de ciclovias e, ou compro uma bicicleta normal ou compro uma bicicleta elétrica e eu vou para todo o lado. Eu saio à noite, vou trabalhar, faço tudo. Em, na, em quase todas as cidades portuguesas, isso não existe. Portanto, primeiro ponto, eu acho que se tem que... Tinha que se ter uma política de dizer... Nós, ok, até vamos aumentar os impostos, temos estes impostos, mas temos uma política de mobilidade uh, para as pessoas e que serve as pessoas. Não é? Isso não acontece. E, e, e em grandes cidades europeias já acontece isso. Portanto, eu acho que tem que haver uma aposta na mobilidade. Se o financiamento dessa aposta uh, é com impostos mais altos sobre os combustíveis, que seja. Mas tem que ser feita essa aposta. Eu, eu acho que esse é que é o problema, mas uh, eu também não quero que Portugal seja dos países que tenha os impostos sobre os combustíveis mais baixos. Porque eu acho que a, a transição é a grande oportunidade económica que Portugal se quer ter nos últimos 100 anos. Porque nós não somos um país exportador de petróleo. Somos um país que tem uma alta taxa de importação de, de, de combustíveis, nomeadamente de, de crudo. Portanto, eu acho que claramente isto é uma oportunidade que nós devemos uh, desperdiçar. E, por isso, quando falamos de transição energética, acho que essa é uma das coisas que deve lá estar, uma das medidas, o, o ter impostos uh, altos sobre o, os combustíveis mas acho que isso tem de ser acompanhado de outras soluções de mobilidade, não é? Por exemplo simplesmente aumentar os impostos e uh, a verdade é que uh, Portugal, num, num outro ponto até tido algumas coisas positivas por exemplo, somos dos países apesar da renda ainda ser muito insuficiente onde existe mais postos de carregamento de carros elétricos por cada 100 mil quilômetros estamos em quinto ou sexto lugar uh, a nível a nível europeu isso acho que é positivo e, por exemplo, a Polónia que fala está nos últimos lugares e, e, e a Grécia, países estão muito atrás em relação a nós nessa, nessa parte. Agora, eu acho que há claramente que fazer uh, outros esforços uh, em termos de soluções de mobilidade. E, e, e o que me preocupa é que isso para já pouco, pouco veja ser feito. Mas, mas eu acho que, por princípio, uh, na, na fase em que estamos, uh, eu acho que a discussão não, não deve ser tanto os impostos são tão altos, mas sim. Os impostos são tão altos e nós não vemos investimentos e outras soluções de mobilidade a serem desenvolvidas. Portanto, para mim é mais essa a questão.
0: Por isso... Portanto, aqui concordas que oito anos de falhança socialista no governo, nesta, nesta matéria, não né? é, é? sim, eu acho que aqui eu vou, o que eu vou dizer... Não, concordo. Pode ser um político,
1: claro. mas... Uh, Senhor, eu não. acho que o, o primeiro-ministro o primeiro que começou com isto e que se calhar Portugal, em termos energéticos, Está muito à frente desses países, falaste da Polónia e da Grécia, foi o Sócrates, quer se queira ou não, o Sócrates é que começou tudo isto. E se Portugal está numa posição pesada, toda à frente de outros países europeus, acho que deve muito a ele. Agora, nos últimos anos, se calhar. Também isso, reciclava umas feito. cenas,
0: não é?
1: Pronto, isso, isso já não sei. Mas, desculpa, desculpa, mas, Mas se nos últimos anos, se calhar, podia ter sido feito mais relativamente a esse nível, acho que sim, talvez. Talvez sim. Uh, e, mas acho também que o governo anterior ao, ao, ao Costa também não continuou isso, não é? Portanto, acho que foi ah, quase. Estavam um, 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 é, um, um bocado ocupado Ricardo. Também estava um bocado ocupado, ocupado. com outras coisas, por aí também concordo, mas, mas sim.
2: Isto não está perfeito. Passado de elogios a Pedro Não Santos para elogios ao Sócrates, o episódio vem no bom caminho. Estamos por aí, para ele que
0: aumentem os impostos nos combustíveis, é um caralho. <risos> Exato.
2: Acho que o Ricardo hoje bateu com a cabeça. Estou hoje, mas Ricardo, a é só... minha opinião, de facto, passa porque. Muito bem, eu entendo o que o Ricardo está a dizer. Pode ser uma, uma desculpa para. é importante para o orçamento. Pode, pode nos trazer vantagem na, na transição energética. O que eu critico aqui é o governo querer mexer e passar a imagem de que o preço da gasolina está alto porque as, as empresas estão a fazer uma concorrência desleal e, de facto, estão, estão, estão a acusar com os portugueses e fazem aqui umas margens gigantes. Não, de facto preços que gasolina é por culpa dos impostos e ponto final. Ou seja, ir mexer nas margens das empresas, mas que é bem Eu isso. acho que é
1: um misto das duas coisas. Acho que é, um misto não, é tudo,
0: não é tudo, mas... É um
1: misto, é um misto. Porque se tu vai, se puseres os impostos, baixares 5% ou 6%, uh, tu continuas com preços mais altos do que em Espanha. E, portanto, eu acho que também existe aqui um problema de mercado agora. Agora, não acho que seja com estas limitações que, que se vá conseguir alguma coisa, mas eu acho que o problema é duplo. Acho que há um mas problema de impostos e onde... é um problema de mercado.
2: Mas imagina, tu tens que ver, não podes ver, tipo, imagina, tu tens que ver também, as, não é? Os preços, é, as margens. Quantas refinarias tens em Portugal? Sendo que puxaste as matezinhas. Porque... Pois,
1: tens, tens ensino. Ou seja,
2: não. ou seja, temos que ver aqui outros fatores, não é? E não é só. O preço da gasolina se.
0: Bem-vindo,
2: Bem-vindo, O que leva a outra. Graças a Deus, temos ainda muita concorrência face à Gal, parecendo a única empresa que fa... refina em Portugal. Menos que eu errado. Temos a Repsol que traz a gasolina, a mesma gasolina, ao preço de, de Espanha. Porque toda a gasolina, e até quando foi o caso que tivemos dos camionistas, que pararam isso tudo uh, sobre a gasolina a gasolina que havia em Portugal era vinda toda de Espanha. Aí, a Repsol, tirando os impostos, para pratica preços mais altos? Isso é interessante saber. Isso não sei dizer. António, tens aí nos teus gráficos alguma coisa que...
0: Não, não tenho, pá. Não tenho até porque, sabes, que esse Mas, tipo de preparação... que... A preparação... Tipo... Bem, muito acho longe que do Portugal. que eu faço, pá.
2: Exato. Mas acho que em Portugal... Acho que é muito... É, 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 um, é um argumento muito fácil chegar e dizer... Uh a culpa é de, das, das empresas de combustíveis e acho que e nós como economistas devíamos saber isto que sempre que o, que o governo vai mexer no setor e através destas medidas e destas políticas os danos são piores que, que as soluções e acho que está mal feito e, e concordo com a, com a autoridade de concorrência disse
1: aí o, o problema está na refinação, não é? E se calhar a questão é, se tu, só, se tu tens um monopólio na refinação, é isso que aí uns pôr a discussão, se, é, se a Galp deveria ter sido privatizada ou não no ano passado,
0: não é? Ou se não é preciso aí, dar uma, uma lição à Galp, não é? Pois. É, e é soluções
1: um passados meses, pronto, vão so, vale muito pouco, mas, mas eu acho que a discussão é essa, não é? Se tens uma empresa que tem um monopólio na refinação, aquilo que nós... Demos, na, que se diz na teoria económica e, e, e nós demos, na, eu pelo menos em finanças públicas, na faculdade, é quando há monopólios naturais. E, e, e se calhar o caso aqui da afinação um deles, se calhar devia haver a intervenção do Estado aí, não é? Mas isso é, é uma outra discussão.
0: São outros 500.
2: Ah, opa, aí, o meu último.
0: Posso... Força de... é,
2: é. Aí posso concordar numa, numa intervenção. Entenderes? medidos. Agora, entre Intervenção de como estão a planear, acho que pode não ser a mais correta. Mas posso estar enganado, claro. Não estudei é, assim, eu, eu, a
1: Pois, é mim, por exemplo, tu em Portugal fala-se de. Eu não sei se resolveria ou não, porque o facto de ser público também é que criaria outras ineficiências. Mas, mas acho que, por exemplo, se calhar quando se privatizou a Galp e quando se privatizou, por exemplo, empresas como a REN, ou como, ou como a EDP, se bem que agora no mercado de distribuição já existe concorrência, portanto, aí é que há uma melhoria, mas, por exemplo, o caso da REN, não é? a REN também tem um monopólio, uh, e a questão é, se calhar é, será que, gente, na altura, se calhar privatizou-se? Se calhar não. Privatizou-se por uma questão de, de emergência nacional e precisava-se do dinheiro. Mas, se calhar, sendo rigorosos, seriam empresas que não deveriam ter sido privatizadas. Se calhar, naquele é isso, momento, claro. não fariam sentido ser privatizadas, porque... São áreas onde existe um monopólio e, e tu teres privados. Uh, no monopólio, sabemos que cria sempre problemas. Por isso.
0: Até porque, por, pelo encaixe, o encaixe não foi o encaixe que salvou, salvou a vida portuguesa de todo, no, no momento, não é? Por isso, vamos lá ficar com o ativo estratégico, na minha opinião. Mas pronto. E
2: aproveito só para salientar aqui uma coisa. Falando na REN. Uma jogada que eu ouvi falar que pode ser boa nos Estados Unidos é investir em empresas como a REN, americanas, não sei quem são, é, perfecto, é, bem, é necessário procurar, mas vi um relatório em que dizia que há muita falta de infraestrutura e este trilhão de dólares americano que vem para, para a transição energética e na procura de energias renováveis vai exigir que esta infraestrutura duplique ou triplique. E pronto, há aqui uma ao potencial uh, económico, assim que era interessante termos de pesquisar, temos de pesquisar, mas caros. Ok, e depois, então... E tu, e tu, e tu os, os teus bolos, António, vai. Desculpa. Não, pá, ainda
0: queria pôr o meu terceiro, pá, queria pôr o meu terceiro ponto no ver, que era uh, opá, a palhaçada que o senhor António Costa secretário geral do PS, fez esta semana, não é? aquela coisinha ridícula de dizer uh, pá, vamos dar uma lição à Galpo. Mais uma vez, parece que estamos na China e aparece o, o senhor António Costa com pau a, a bater numa empresa. Pá, parece que estou a ver a Alibaba na China. E, só, ah, que, isso mais... não, só que não assusta ninguém. A questão é é só ridículo. E, isso foi mais, e, mais... Que
1: em Matosinhos <risos> e tal, e, e com bem à a Câmara Matosinhos, porque aquilo que eu ouvi no passado é que uh, seria... E o que eu percebi sempre é que o Governo, eu acredito que tenha havido conversas, o Governo já estava consciente daquilo há muito tempo, e uh, aquilo que teria sido acordado é que aquela refinaria seria convertida para uma refinaria de lítio mais à frente. Uh, por isso a mim também me estranha o, o António Costa dizer isso. Portanto, eu acho que isso foi mais eleitoralismo puro, porque ele sabe muito bem que muito possivelmente aquelas pessoas vão ser aproveitadas. Uh, eventualmente para essa futura refinaria de Lítio, portanto, acho que isso foi mais eleitoralismo, para não perder não não ali, ali os votos dos, dos ex-trabalhadores e dos familiares e tal, não é? Foi mais eleitoralismo que outra coisa, porque o governo claramente nos bastidores sabe qual é que vai ser o futuro daquilo, não é?
0: Portanto... Enfim. E porque que o litoralismo sei... até sai furado, não é? Porque ninguém, ninguém é piado aquilo. No Pode...
1: caso de Matozinhas, não sei como é que estão, como é que se, que se. Acho que também não há sondagens, mas não sei como é que estão. Estamos... Os próprios
0: trabalhadores vêm dizer que se sentem gozados, pá. porque é normal. O homem lembrou-se agora, ah, peraí, vai haver eleições e tal. Temos dinheiro e ainda vamos estar com um pau na galp. Esses secanas que destruíram famílias.
2: É que António, tu tens que saber que nesta, pelo menos nas semanas de, antes das eleições, não temos António Costa, Primeiro-Ministro, temos António Costa. Está ah, sem gravata?
1: Não, ele sem gravata é. Ele, é, ele sem gravata é cidade. Com gravata Com Mas gravata, é, a questão é isso,
0: também. pá. Ele às vezes também diz assim: ah, o ministro tem que ser o um ministro até na, na esplanada. Mas o primeiro-ministro, não, o primeiro-ministro quando está num comício pode ser o que ele quiser. Enfim e pronto, Opá, eu posso passar, já o meu bolo da semana, já falei dele, uh, o meu bolo da semana é o, uh, o, uh, o ban das, das criptomoedas da China o, a China banir as criptomoedas, opa, é, tirem-me só deste filme, estou farto de ouvir estas notícias todas as semanas o governo chinês ban as criptomoedas, opa, que desta vez seja mesmo a última vez este é o meu bolo mesmo porque acho que é o fim Opa, e já estou farto de chineses, pá. Comprei a Alibaba, estou farto de chineses. Pá. E agora deixem a minha, a minha Bitcoin em paz, pá. Deixem as empresas de mineração ir para a Índia e agora vamos até aos 100 mil dólares. É isto que eu queria dizer. Antônio dentro de mim.
2: Acho que acho que não vai ser a, ultima, a última vez que vais ouvir. De facto, acho que vamos ouvir isto nos próximos 500 anos. Porque até no outro dia estava a ver aquele documentário sobre, não sei se já viram, nem sei nem é que vi um documentário. Era um documentário sobre aquele site da Dark Web, que era linha da seda, onde um, um gajo virou milionário a vender drogas, isto tudo, com, com base da Bitcoin. E o governo americano... Mas como é que se aquilo, faz isso, pá?
0: Também, conseguimos fazer também, nós?
2: <risos> tá, provavelmente, mas é apanhado. Ah, pá, porque tens de tirar notas? Pá. Já foi. Já foi. Já foi tirar notas isso, dessa pá. porcaria, meu. Não é porque na tela que vem <risos> o gajo está preso. Foi em 2013. E o gajo está preso e isso tudo. Mas ele, aquilo foi a primeira, tipo, Dark Web. É que custou um bilhão de dólares em valer a eleição. Mas, perfeito. mas o gajo foi apanhado, está preso. Também acho que foi apanhado, a história é muito comprida, mas gajo foi apanhado porque se andou a gabar um bocado e tudo, e foi por isso que foi apanhado, porque senão ser apanhado. Mas, no entanto, seguindo a ideia, é tipo, se os Estados Unidos conseguissem desmantelar a Bitcoin, já o tinha feito. Ou seja, eh, acabar com uma, com uma moeda que depende de milhares de computadores não é uma coisa fácil de se fazer, e até chegou a dizer que é impossível se fazer. E a China, as medidas que pode fazer... É uma fiscalização gigante a grandes infraestruturas, mas a nível... Sim. A Bitcoin nunca vai morrer e nunca vai morrer na China. É impossível pará-la. E acho que não é a primeira vez que vamos ouvir esta notícia. Não vai ser a última. E, e acho que não é isso que assusta, teoricamente. Porque estas medidas da China... Pouco a bala é, é. Imagina, a bala as pessoas que têm pouca confiança na moeda. Eu o que eu digo é: é no Bitcoin há muita gente que investe a é, olhos fechados, sem, sem saber bem o que é aquilo, acho eu. Mas se tu acreditas mesmo naquilo, não acho que sejam estas notícias que, que abalem a tua, a tua posição. E é isso.
0: Opa, a única diferença que eu acho que existe é. Uh, nos Estados Unidos para a China é que na China os senhores uh, matam-te matam e matam a tua família uh, se tu tiveres aquilo. Podem fazer isso, não né? é? Porque é assim, a única diferença. Isso
2: eu acredito. Isso é verdade. Mas... Os,
0: gajos, os gajos querem, à força toda, uh, puxar lá o, a moeda deles digital pá, para terem ainda mais controle sobre a população. Uh, e a partir do momento que esse é um dos objetivos do regime, eles conseguem limitar muito o, uh, o uso, de... nem que seja pelo medo, nem que seja pelo medo, e Isso por aí é. acho que, que não desapareça totalmente, que continua a insistir um bocado naquela clandestinidade, mas que, que esse uso seja, seja muito mais baixo um, do que é agora. Agora, opa, que estou farto de ler a porcaria de duas em duas semanas dizer que a China ganhou criptomoedas, opá, parem com isto, estou farto de ler esta porcaria.
1: Já agora parem-se a tia Alibaba, também. Aproveitem a boia é, é
2: isso. Já chega. E já chega. É agora se... melhorem a economia <risos> e salvem o Evangelho.
0: E, e, e se puderem, opa, se puderem também, opa, parem de suprimir minorias étnicas. Pá. Mas só em último curso. Pá. Primeiro os outros e as minorias, depois está bem.
2: E vendam os investimentos na Europa a, a preços extremamente baixos ao povo local. <risos>
0: <risos> já, acho acho que, que já chega de Palermo, Henrique. Se quiseres, uh,
2: o meu bolo eu não tinha ganho de bolo até às nove, <risos> e de facto, acho que é uh, a Câmara de Lisboa ter aqui uma medina tremenda. Hum, já falamos aqui um bocado, e acho que não, não vamos estender muito, mas acho que. É interessante entender que as sondagens estavam bastante erradas e ver que as notícias negativas nos últimos meses, sobretudo a notícia ligada à Embaixada da Rússia, afetou aqui a imagem dele e, e de boa forma. E, e acho, que, acho que estou contente pelos portugueses eh, de entenderem que não é correto certas atitudes. E sendo que ele fazia a mesma coisa com o Embaixas da Venezuela, isso tudo, e há coisas que são, são extremamente prejudiciais para várias famílias, isso tudo. E acho que fico muito contente a ver aqui as pessoas de Lisboa uh, a ter um, bom, um voto consciente. Uh, e o meu BOE, não sei se querem ter algum comentário sobre o meu povo. Não, exato. Continuando.
0: Ok, okay. opá, desde que estejas a bater, a bater em seus se experimenta-se bem. Oh, pá, não me ainda podes bater, podes
1: bater, Para por experimenta à vontade. E,
2: e desculpa, não vou mesmo com a cara daquele gajo. O gajo irrita-me profundamente. Aquela cara parece tipo... Aquele, parece que chegou pouco tempo à pobreza, não é? Tipo, tem cara de criança. Mas é tipo, ao mesmo tempo, é um... Irrita-me. Tu não... também tens, não? <risos> pois, mas eu cheguei há pouco tempo. Meu. Ah pá, mas ele, não... é, ele tem 24, meu, ele tem 40
1: dias. É, é um bocadinho diferente. Não, eu acho que é o que tu dizes. Sabe? Foi um castigo por causa dos russos. E eu acho que uh, aquilo que eu vi no passado e nós tivemos políticos, eu acho que... Com... Pronto, eu sei que estamos numa fase de criticar os políticos, mas a verdade é que eu acho que nós no passado tivemos pessoas com sérias na política e pessoas com, com, honra, com dignidade e eu lembro, por exemplo, de uma pessoa que se calhar muitas vezes foi polémica, porque depois teve na moto em Gil e etc, o Jorge Coelho, mas o Jorge Coelho quando caiu uma ponte uh, em Castelo Paiva, admitiu se e, e certamente quem ia fazer as inspeções da ponte, não era ele era o MEC ou, ou, ou alguém ligado ao Ministério das Obras Públicas e ele teve a dignidade de, ok, até não era nada com ele porque ele não foi lá inspecionar não, não falhou nessa parte mas ele é que era o responsável da tela e, portanto, teve a dignidade de admitir-se. E, e, no caso do Medina, uh, ok, aquilo até pode ter sido um erro administrativo, mas ele é que é o presidente da Câmara. E, portanto, tudo o que se passa na Câmara, em última instância, é sempre responsabilidade dele. Portanto, isso, ele aí vou ser um péssimo líder. Porque eu acho que ele devia ter tido a hombridade de assumir o erro. Eu sou o presidente da Câmara e eu admito-me. Pronto. E fim de história. E se calhar chegava às eleições agora ganhava. Exatamente. Tinha mais votos calhar para escandar-se tinha mais votos. Um boneco. E, e, e eu acho que o que falta cada vez mais na política e nos políticos que atualmente é isso. E eu acho que nos políticos do passado, apesar de tudo, havia, havia pelo menos essa, essa seriedade e essa honra. E coisas não existe, Hoje é muito mais fácil tirar as culpas para o funcionário e não assumir as responsabilidades enquanto líder, líder da Câmara. Porque nas organizações é assim que funciona. As organizações, quando, quando estão em situações mais complicadas, a culpa não é só do, não é só do CEO, mas o CEO é que assume uma responsabilidade. Portanto, para mim é sempre isso. E acho que ele tem uma atitude péssima. E, e acho muito bem ele ter sido penalizado nas eleições por essa péssima atitude.
2: Gostei. Gostei de ouvir o, o Sr. Ricardo. E acho que não há mais nada a acrescentar. O Ricardo falou... Muito, muito bem. E se calhar, continuando para o meu Uber da semana, é, eu queria se calhar falar um bocadinho com vocês, outra vez, do tema da semana passada. Eu devo dizer que na sexta estava muito, muito nervoso. Depois de, de uma semana inteira a ver notícias sobre o, o risco sistemático da Evergrande. Mesmo agora, antes do episódio, tive a ver. E de facto, eu não consigo chegar a uma conclusão. É, me, Bom, alguns jornalistas a dizer que não há risco para para, outra, para, os outros, para outros países, que isso não vai não se vai propagar, não é um risco sistemático, blá vá lá. Depois tens outros jornalistas que te dizem que eh, o setor imobiliário representa 25% da economia chinesa, tens aqui uma, um, um dos maiores players, tens aqui banca envolvida, endividada a um ponto enorme, eh, ou seja, temos aqui vários setores que podem ser uh, prejudicados, Evergrande já não paga a, a fornecedores, temos aqui também construtoras e, e toda essa, essa, essa vertical de valor eh, em risco. Temos eh, o argumento de que para os chineses o investimento imobiliário é o único investimento que eles fazem. Ou seja, no, para eles aceder a mercados financeiros e outros instrumentos financeiros é muito mais difícil que na Europa e o único investimento que eles têm no nível, no, na China e o que eles têm feito nos últimos anos é o investimento imobiliário. É, ok, que tinha crescido 15% todos os anos e, e já mamaram muito dinheiro, mas acho que... É, é muito é, é alarmante eh, a situação. Temos eh, chineses, que a população tem endividado para, para o crédito, no crédito da habitação. Eh, tem aqui as poupanças de uma vida metidas nisto. Eh, a primeira, o primeiro, a primeira posição da China foi eu não vou salvar isto. E se calhar faz algum sentido com base no que eles, porque eles não são bem um, um, um país que defenda, tipo, salvar estas empresas que, gananciosas e completamente capitalistas, que foi o que foi o Evergrande, porque segundo algumas estimativas os últimos investimentos já nem tinham perspectivas de, de dar valor acrescentado ou seja, já foram feitos mesmo só para enganar a população chinesa e eu vejo aqui, se calhar, um problema bastante grande e eu como tenho uma exposição grande na à China, sobretudo na Alibaba, fiquei a tremer um bocadinho na sexta-feira com, com, com uma certa vontade de vender o que tinha lá. É, acho que pode cair ainda mais e, e não queria estar exposto a isso. Ainda não vendi. O Ricardo disse-me que, que não ia vender. Eu estava ali meio assustado. É, se calhar não era o melhor momento para tomar decisões. Não vendi mas continua bastante assustado. Acho que na próxima semana é muito importante. Depois vamos para um, um até até final de outubro é não das notícias se vão desenvolver porque depois entramos numa semana de férias na China onde as informações e não vai haver informações e não vai haver movimentos no mercado. Então e acho que é importante, este fim, este, durante esta semana, ou o governo chavienês dar muita estabilidade para nós investidores, darmos calmos durante uh, o início de, de outubro, e, ou, ou acho que e isto pode ser o que o Kramer disse, eu já às vezes, muitas vezes digo, falo do Kramer, eu não vejo as coisas que ele disse, só vejo as, as headlines, mas uma acalmo before the storm e acho que, acho que depois de uma pequena queda desta subida pode ser mesmo uma calma depois da tempestade e estou um bocado assustado não sei qual é a vossa posição
1: É assim, eu, eu sinceramente estou um bocadinho do teu lado acho que isto vai, pode ter que alguns desenvolvimentos negativos nas próximas semanas mas aquilo que eu acho é que eu para já, no caso da Alibaba, mercado chinês acredito que possa passar o um mal bocado, uh, mas eu no caso da Alibaba para já ainda não vi nada uh, do ponto de vista de contas que me assuste verdadeiramente, ou seja, vejo aqui muitas supostas nuvens negras, muita muita coisa de relação para isto e para aquilo, mas depois quando vejo notícias, tipo a que falei no início do antigrupo, que vai ter que divulgar dados crédito aos consumidores opa, ok, é uma novidade mas isso não afeta o negócio da empresa, não é? E eu acho que nós estamos aqui numa série de notícias negativas ou supostamente negativas e se calhar daqui a uns tempos vamos começar a experimentar isto tudo, e isto do ponto de vista de números e de rentabilidade da empresa, se calhar vai ter pouco impacto negativo. Agora, claro que esta situação da Evergrande, eu acho que pode ser particularmente preocupante. Hum para o setor imobiliário, chinês e para, e para o setor bancário. Acho que podem ser aqui altamente não usados, também o, o, o setor segurador. Uh, e acredito que possa haver aqui um efeito de contágio, curto prazo, que tem existido já nos mercados outras empresas que não estão tão ligadas, nomeadamente as tecnológicas. Agora, agora é assim, no longo prazo, eu investi na Alibaba numa perspectiva a longo prazo. Uh, e claro que eu podia agora vender a posição e comprar mais à frente, mas também não estou certo que efetivamente vai haver uma queda, os dados de curto prazo dizem que o mais provável será a ação continuar a cair e que isso pode acontecer, mas a qualquer momento pode haver um turnaround, mas a China é muito imprevisível, se tu tens aqui uma, uma ou duas notícias positivas no sentido, por exemplo, haver um IPO do Antigrupo, etc, que não, não parece ser provável para já, mas a China é imprevisível, nós não sabemos o que é que pode acontecer? E se por, por um azar acontece isso, eu acabo de perder aqui uma oportunidade porque, porque abandonei o barco, ainda que de forma provisória. E, e a verdade é que eu, do ponto de vista fundamental, continuo a acreditar na empresa. Quero, quero ter exposição ao mercado chinês porque, independentemente destas situações de, de, de curto prazo, acho que o mercado tem muito potencial. Uh, por, e se calhar daqui a 10 anos, quando eu tiver a Alibaba, uh, se calhar estas quedas, uma pessoa já quase nem se vai lembrar, uh, porque, porque foram quedas meramente, meramente conjunturais de, de circunstância. Por isso, eu para já não, não mexo na posição, agora se eventualmente uh, começar a haver aqui quebras claras no, no crescimento da empresa, uh, a empresa... Começa a mostrar sinais claros de quebras de, de rentabilidade na sua operação. Quebras claras de rentabilidade na sua operação. Aí, obviamente, que, que se calhar que se calhar posso, posso ter aqui uma, uma mudança de posição. Mas, para já, não, 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 não estou a pensar se quer vender a posição. Vou manter. E, e lá está. Era o que não a ouvir. Já não sei quem. Não sei se foi o popular investor até. Pá, no curto prazo, se a ação até pode ir a 100 dólares se calhar pode, mas mas se for a 100 dólares mas eu vi os mesmos números que tenho visto e o mesmo crescimento que tenho visto eu acho que mais tarde a mais cheia de ação vai para os níveis que eu sempre achei que ela iria chegar quando investi nela portanto, aqui acaba por ser uma questão de time apenas isso
2: só um papel papadour investor tem, tem a lei não sei,
1: não sei acho que não, se não, o falou,
0: cara, o... Social, não. De foi
2: o FOP falou mas eu falou disso eu falo. Okay. Mas imagina o que eu estou a pensar aqui é eu não entendo como é que imagina, a China sabia que isto ia acontecer, porque imagina, as medidas que eles puseram para seja, isto resulta das medidas que puseram que a China instituiu um ano atrás sobre o nível de endividamento das empresas. Era inevitável que a China previsi, era previsível que estas medidas que a China instituiu para, para aceder ao crédito eram inviviáveis para estas empresas. E estas empresas dependem desse crédito. Ou seja, eu às vezes penso que possa ter sido uma estratégia da China de acabar com, com esta máquina de especulação em relação ao imobiliário, blá, 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 e, e toda esta parte da, da economia que às vezes era muito pouco controlada, acho que foi um crescimento também um pouco descontrolado aqui na, na construção na China e, mas a minha imagina, se isto foi previsto pelas, pelas autoridades chinesas e elas queriam de facto abrandar aqui estas pessoas e estas empresas a mim até me dá um bocadinho de calma porque se eles estão a prever isto e isto acontece acho que eles previam que isto não fosse demasiado grave Agora, um, é o facto de a China ter tão envolvida em poucas notícias e a informação que tu tens lá é, tipo, tão contraditória. Ou seja, se tu fores ver uh, a análise uh, do reporte que faz a Bloomberg, tu vês, eles fazem, perguntam a uh, centenas de analistas e tu tens, tipo, opiniões tão diversas e tão, tipo, ou seja, ouvir aquilo tu não tens a conclusão nenhuma, porque, tipo, uns dizem que não é nada. Outros dizem que é tipo o fim, do mundo, o fim do mundo. Isto é três ou quatro vezes pior que, que o Lehman Brothers. E tipo, tu não sabes onde é que ficas. E acho que é isso, Ricardo. Acho que a China está envolvente na envolvência dos mercado mercados financeiros chineses. é um pânico. Porque, ou, ou não entendo também estes analistas que querem causar pânico ou, ou têm coisas sérias para dizer. Ou falam, tipo, da boca para fora e dizem que lhes apetece. Eu estou que nem sei o que fazer.
0: Eu acho que isto não vai ser pior para o Lehman Brothers. Pa, porquê? Porque uh, a esmagadora parte da dívida está tá em mãos chinesas. Uh, a maior parte da dívida. E uh, isto aqui, o que eu acho que vai acontecer é... O, o grande chinês deixa cair aquilo. Eles andam em cumprimento. Um, o, um, a parte financeira o sistema financeiro chinês sofre um bocado o governo chinês uh, ajuda -o, estanca, estanca a hemorragia porque tem, tem margem para isso tem uh, tem superávits suficientes para deixar isso acontecer e dão uma paulada no, no capitalismo e reforçam a força que o, que o partido tem dentro da economia chinesa Sinceramente, acho que é isso que vai acontecer. Acho que o perigo de não vai ser muito grande porque acho que vai... Pá. A China, no fundo, acaba por ser um quase um... Quando falas dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o centro económico do mundo. A China, uh, eu acho que está muito... O sistema económico chinês está muito fechado ainda. E estando muito fechado ainda, acho que a explosão pode ficar contida ali. E por isso não tenho assim tanto, tanto medo uh, que possa ser uh, aquela explosão como aconteceu no Lemons, e quem sabe ainda com a açãozinha do Zingadal a 140 dólares.
1: Ok, eu prometo.
0: Sim, eu também concordo contigo. Acho que
1: um, o Lehman Brothers foi diferente, porque o, o Lehman Brothers, uh, nem, o principal nem foi o efeito contágio, foi o efeito de crise de confiança no sistema bancário que surgiu a partir daí, e, e a China eu acho já, já não teve esse efeito, porque uma coisa é haver uma situação nos Estados Unidos como aqui, ou outra coisa na China que acho que a nível mundial uh, ninguém confia naquele sistema não é? Por isso é. Eu acho que os efeitos em termos de crise de confiança não vão existir agora, do ponto de vista da China individualmente se uh, a queda de Evergrande pode ser pior que o Lehman Brothers aí acho que a questão pode ser feita e, e se calhar a, o, a resposta pode ser diferente a nível global, acho que os impactos vão ser limitados Estou, como o António diz mas lá está, eu acho que na China uh, podes ter ali um problema centrado no setor imobiliário, algum efeito de contágio curto prazo tenhas noutros setores em termos do mercado acionista mas eu acho que vai ser isso uh, e nada mais, porque depois eu acho que a banca chinesa vai ser apoiada não vai ter um problema no sistema bancário por isso eu acho que, acho que é diferente. Agora podes ter uh, alguns problemas ali de curto prazo se calhar não diria uma recessão mas um um abrandamento, claro, do crescimento económico da China, por umas ali, um ou dois anos, porque vai haver um abrandamento no imobiliário, pelo menos isso. Mas, lá está, se nós pensarmos friamente, em que é que o negócio da Alibaba poderá ser afetado por uma crise imobiliária. Eu acho que pode ter... Tem o efeito de contágio, mas, depois, quando formos a analisar o efeito prático que isso vai ter numa empresa como a Alibaba, eu acho que vai ser reduzido. Acho que não vai ser significativo,
2: por isso. Para já, então,
1: estou
2: Ou seja, então vamos rezar que aqui o fator desconto por mercado chinês seja suficiente para, para esta historinha. E pronto, eu terminei o meu e o meu boom. É Pronto,
0: esse. sendo assim só me resta encerrar aqui mais uma reunião. Uh, já vamos em 44, uh, muito bem malta, vamos encerrar a 44ª reunião, mandar um abraço a quem nos está a ver lá em casa e quem nos vai ouvir em podcast ao longo da semana e uh, até nos encontrarmos de novo para a semana, que mercado seja convosco.